0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Interview, désormais vous l'avez compris, à 18h10, 18h10, 18h30. Ah, mais c'est toujours des France invités, mon invité hier c'était une belle la première ministre, bah, aujourd'hui mon invité. Il est vice-président du groupe Renaissance. C'est Marc Ferracci qui est notre invité. Bonsoir Marc. Bonsoir Edwige Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la Renaissance, je le disais. Beaucoup de questions à vous poser. Vous avez imaginé que vous avez suivi ce qui se passe à la REF. Euh, et donc vous avez, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de micro. Donc pardonnez-moi. On va euh, changer de micro. Donc là, voilà. On va peut-être repartir en pub le temps de voir ce changement d'écho. Et ensuite, ça va le faire, comme on dit. Voilà, ça le me fait. Merci, euh, merci beaucoup. Voilà, après ce petit problème technique... Désolé. Les Marc -Ferracci. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez écouté, j'imagine, euh, ce qui s'est dit à la REF, à la Rencontre des Entrepreneurs de France, où, évidemment, BFM Business était présente. J'ai eu le plaisir d'avoir, comme invité, je le disais, Elisabeth Borne. On a parlé de deux sujets qui fâchent. La CVE, sujet polémique, donc impôts de production, en fait qui ne seront pas complètement supprimés en 2024 mais en 2027 et puis la question de l'UNEDIC euh, vous connaissez très bien ce sujet parce que vous avez été d'abord co-rapporteur du projet loi, enfin maintenant la loi sur le travail et puis vous avez été évidemment au ministère du Travail et chez Jean Castex son conseiller social Marc Ferracci la CVE c'est un report polémique c'est un changement un petit peu d'angle, c'est un rééquilibrage en fait entre les entreprises et puis les, les français.
1: Bon d'abord la CVE a sera supprimé en 2027. C'est un engagement. Il a été réitéré euh, aujourd'hui. J'étais à la rêve comme vous le disiez, par Bruno Le Maire. Et c'est un engagement qui sera tenu. Okay,
0: mais c'était pas ma question. C'est l'étalement. C'est
1: hein, un, un engagement euh, qui a besoin de tenir compte d'une contrainte euh, qui est forte, qui okay. est euh, la dette que nous avons, la nécessité euh, de rembourser cette dette et la nécessité d'équilibrer nos comptes publics. Okay,
0: 4 milliards sur euh, une
1: dette de 3000 milliards. C'est -ce vrai. Que vous, avez vous avez raison. Mais Donc, quand on ajoute 1 milliard oh, avec 4 un symbole, milliards, quand même, avec 5 un milliards. Un symbole. Oui. Moi, je suis très favorable à ce qu'on supprime les impôts de production. Pas simplement à ce qu'on les baisse, mais à ce qu'on les supprime. Parce qu'on sait que ce sont des impôts qui sont distorsifs, ça veut dire qui empêchent l'activité de se développer, qui empêchent l'emploi de se développer. Et donc, on a pris cet engagement, on a été le premier gouvernement à s'attaquer sérieusement aux impôts de production. Là, on sort d'une période extrêmement compliquée. On a protégé le pouvoir d'achat des Français, on a mis en place un bouclier énergétique, on a protégé les entreprises. Je ne vous parle même pas de ce qu'on a dépensé pendant le Covid. Tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour nos comptes publics. On les assume. On assume un principe de responsabilité budgétaire. Et je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent euh, savent qu'à un moment ou à un autre, la responsabilité non, non, budgétaire, non, non. Alors, ouais, eh bien, c'est aussi bien leur pain quotidien.
0: Oui, bien, bien sûr. En plus, avec l'impact, ça tout l'intérêt. Mais enfin, à tous les cas, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent se disent bah, « Le gouvernement, il n'a pas respecté sa parole.
1: » Mais vous savez, euh, à un moment non, ou à un autre... Non, mais
0: c'est important. Vous avez, de, de... Vous, avez raison,
1: vous avez raison. Je pense que l'engagement, c'est de supprimer la CVE. Et encore une fois, cette mmh. parole, cet engagement, il sera tenu. Après la question du calendrier, eh ben, c'est une question euh, à laquelle euh, tous, les en, tous les entrepreneurs qui font face à des problèmes de trésorerie sont confrontés. À mmh. un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas toujours débourser au moment où vous le voudriez pour et investir. Il ben, y a un truc eh ben, formidable, c'est si l'État fait, cette... si fait des économies. Si l'État fait des économies,
0: c'est en commencer par là, non plus, que sur les entrepreneurs.
1: Vous avez raison. Et Sans la raison. les
0: défendre à tout prix, mais.
1: C'est euh... la raison pour laquelle, moi, je milite pour qu'on évalue de manière très systématique nos dépenses publiques. Je milite pour faire quelque chose d'assez euh, structurant et d'assez puissant, c'est euh, de considérer qu'un euh, certain nombre de dépenses sont par nature provisoires et qu'on ne les rend pérennes que si elles ont été évaluées de manière indépendante et rigoureuse mmh. et qu'on montre qu'elles ont des résultats. Oui. Il voilà. y, y a un
0: point que tu trouvé intéressant dans ce que je... Bah justement, je poussais un peu dans ces retranchements la Première Ministre. Elle disait, mais à la limite, euh, bah, il faut convaincre, et elle disait aussi au chef d'entreprise, il faut convaincre vos députés... Euh, de l'utilité de baisser les impôts de production et notamment la contribution sur la valeur ajoutée qui est très importante pour les collectivités locales. Euh, ça veut dire que les députés puisque vous êtes députés, ne sont pas plus tellement convaincu euh, de cette euh, politique de l'offre et du fait qu'on ait donné beaucoup aux entreprises et que maintenant il faut redonner aux Français
1: Non, je pense absolument. C'est
0: ce qu'elle a dit, hein. Donc,
1: euh... Oui, oui, mais moi, pour ma part, je, je peux avoir parfois quelques mmh. points de sensibilité un peu divergents avec, avec les, les uns et les autres. Moi, je pense que notre majorité est toujours très attachée à une politique pro-business. Euh, ça a été redit par le président de la République, ça a été dit avec la plus grande défermeté par Bruno Le Maire ce matin à la rêve. J'étais en train de l'écouter mmh. avec mes collègues parlementaires, d'ailleurs. Euh, donc on ne dévira pas de cette ligne. Après, il y a la question du rythme, du calendrier euh, auquel on fait face pour baisser les impôts. Mais euh, je vous rappelle quand même qu'on a baissé l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25%. Oui, c'est un que ça a rapporté
0: beaucoup à l'État. Bien sûr, voilà. vous avez raison. Donc, euh, une, manière de, oui. une
1: manière de faire entrer des recettes fiscales, c'est de baisser les impôts. Oui. Et ça, c'est très clair. Mm -hmm. euh, il faut choisir les bonnes baisses d'impôts. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Et moi, je suis aussi attaché à ce qu'on évalue, ce qui marche mieux en termes de baisse d'impôts. Peut-être qu'on va en reparler. Je fais une oui. mission d'évaluation là-dessus. Mais euh, moi, je veux dire que dans la majorité, il y a aucune ambiguïté sur le cap qui est suivi. C'est le cap d'une France qui aime ses entreprises et d'une politique pro okay. business. Euh,
0: là, là, vous parlez comme un ministre. J'ai l'impression, Marc Ferracci. Euh, vous pensez, vous attendiez un 49,3 sur le budget 2024 Il y aura un 49,3 Écoutez, il
1: euh, y a un risque de 49,3 dès lors que, pardonnez-moi, mais il y a eu des 49,3 sur trois textes, trois mmh. textes seulement. Oui, oui. On peut multiplier les 43, mais c'est trois 3 texte seulement. Euh, les deux budgets de l'État et de la Sécurité sociale ouais. et la réforme des retraites. Euh, Est-ce que je m'y attends Ça, ça dépend des oppositions, vous savez. Oui. Et ça dépend de leurs responsabilités. On a un budget très difficile. On a un budget ouais. qui est confronté, vous l'avez dit, à, une, hausse des re... à une, une, une remontée des taux d'intérêt. On a un budget qui est confronté à des nécessités d'investir dans l'avenir, notamment dans la transition écologique. Face à ça... Eh bien, le président de la République interpelle euh, les chefs de parti des oppositions pour savoir si, en responsabilité, on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Moi, j'espère okay. qu'on n'aura pas besoin du 49.3 sur le budget. Mais il y a un risque. Je crains, effectivement, que le risque ne se concrétise. Oui.
0: On parle de l'UNEDIC, le deuxième sujet qui fâche euh, à la REF, puisque le gouvernement, enfin, Elisabeth Borne, là elle encore elle, a dit qu'a priori, euh, l'État pourrait récupérer euh, pour financer, justement, euh, que ce soit France Travail ou euh, les excédents de l'UNEDIC, l'UNEDIC organisme paritaire. Ça a fait bondir, euh, évidemment, les chefs entreprise. Tiens, je vous propose qu'on écoute Elisabeth Borne. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle a dit Et après, vous me direz qu'est-ce que
1: vous dites Nous avons mené une réforme de l'assurance chômage ouais. qui permet de faire baisser le chômage, qui, du coup, permet de dégager des excédents à l'UNEDIC qu'aujourd'hui, le chômage a baissé, mais un certain nombre des demandeurs d'emploi sont plus éloignés, doivent être mieux accompagnés, mieux formés. Et que je pense qu'il est logique que ces ressources de l'UNEDIC puissent participer à cette politique nationale d'accompagnement et de formation des demandeurs d'emploi. C'est l'intérêt de chacun à un moment où beaucoup d'entreprises nous disent... On a des difficultés de recrutement. mais ben, Si on veut trouver des salariés pour répondre aux besoins des entreprises, il faut former, il faut accompagner. Et je pense qu'en effet, une partie des excédents de l'UNEDIC peut être mobilisée à cet effet.
0: Marc Ferrati, si je vous pose la question, c'est que vous avez participé justement à toutes ces réformes du marché du travail, la réforme de l'assurance chômage, qui ont porté leurs fruits, visiblement, puisque maintenant, on est dans des excédents. Cela dit, c'est un organisme paritaire. Est-ce que ces excédents ne savent pas ne doit pas, pardon, servir d'abord à
1: rembourser les dettes de l'UNEDIC. Une partie des excédents vont servir à rembourser la dette. Maintenant, je suis complètement en phase avec Elisabeth Borne, quand elle dit que quand on accompagne mieux les gens, quand on les forme mieux et quand on investit là-dedans, et ça c'est le rôle oui. de France Travail Demain, ça fait faire des économies en termes d'indemnisation. Et donc, on s'y retrouve. La réalité, c'est que vous, vous, il faut savoir une bonne idée investir de, dans l'accompagnon. C'est bien de piquer dans
0: le trésor, dans la cagnotte, non. pour reprendre vous savez, la, vous
1: savez, une expression piquer, Vous savez, vous savez euh, la dette de l'UNEDIC, elle est comptabilisée dans la dette globale des administrations publiques. Et donc ça veut dire qu'elle pèse aussi, indirectement, sur les choix budgétaires que nous faisons par ailleurs. Les déficits publics, les 3%, on inclut la dette de l'UNEDIC dedans. Donc on ne peut pas, quand on est l'État, faire comme si ça n'existait pas la dette de l'UNEDIC. Et on est obligé d'investir pour améliorer le retour à l'emploi, ce qui fera euh, à nouveau des économies euh, en termes d'indemnisation demain, moi j'en suis convaincu. Donc, euh, vraiment, il n'y a aucun problème sur le fait que, un, ce sont les réformes. Mmh. Elisabeth Borne a parlé d'une réforme, il y en a eu deux, en 2021 Absolument. et euh, récemment, en 2023, de l'assurance chômage qui ont, en grande partie, contribué à la résorption des déficits. Est-ce
0: que vous êtes favorable aussi, quand même, à la suppression des contrats aidés 15 000 de moins, en tous les cas, c'est ce qu'a annoncé hier Olivier Dussop, une table ronde que, que j'animais à
1: je, je constate simplement que beaucoup d'employeurs ont des difficultés de recrutement. Est-ce que euh, c'est au moment où on a des difficultés de recrutement qu'il faut à tout prix subventionner l'emploi et subventionner les employeurs qui embauchent Je ne pense pas. Je pense que les employeurs peuvent faire des efforts aujourd'hui. Un grand nombre d'entre eux le font en matière salariale et par ailleurs, sur les emplois aidés, eh bien, il y a des dispositifs euh, qui sont plus ciblés, je, parle, je pense en particulier aux emplois francs, qui sont ciblés sur les quartiers prioritaires de la ville, donc je pense qu'on gagnerait à les amplifier au détriment peut-être des contrats aidés de droit commun. dont 15 000, vous l'avez dit, ont été supprimés.
0: Un mot sur les, les retraites euh, rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de cette mission que vous avez sur, de compte de la Sécurité sociale, et vous avez quelques propositions, Marc Ferracci. Et Sophie Binet, qui doit être reçue, donc la nouvelle patronne de la CGT, euh, reçue par Emmanuel Macron aujourd'hui. Elle a dit, bah, tiens, c'est une occasion euh, de faire un référendum. Un référendum sur la, la réforme des retraites qui a été adoptée. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, puisque c'est le président lui-même qui a dit qu'il fallait faire des référendums
1: Alors, moi, je suis favorable à ce qu'on discute euh, de sujets de référendum parce que les Français sont attachés à pouvoir s'exprimer directement. Maintenant, sur les retraites, on est en train de rejouer un jour sans fin. Vous savez, le film dans lequel le héros se réveille tous les jours et revit la même journée on a adopté cette loi, on a repoussé une proposition de loi visant à l'abroger La proposition de loi du groupe Lyotte au Parlement mm -hmm. euh, Je pense que qu'il euh, est temps de tourner la page Et euh, au 1er septembre L'ensemble des décrets qui permettent la mise en œuvre De la réforme des retraites auront été publiés Et cette réforme sera pleinement en vigueur Notamment oui, la disparition des régimes spéciaux Le 1er ouais. septembre euh, Je pense que euh, on a besoin maintenant de se tourner vers d'autres problématiques Comment est-ce qu'on accompagne L'emploi des seniors Comment est-ce qu'on maintient les seniors dans l'emploi Ça va faire l'objet de négociations entre les partenaires sociaux Et le gouvernement y est favorable et la majorité pré présidentielle est favorable, je pense que l'heure n'est plus à la remise en question de la réforme des retraites et euh, le travail qui a été fait au Parlement, et notamment euh, au moment où on a euh, repoussé cette proposition de loi et eh bien il faut aussi le respecter
0: ouais. Donc pas de référendum, en tout cas vous n'êtes pas favorable. Non. Alors vous conduisez une mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, et ce depuis plusieurs mois, et je crois que vous allez rendre votre rapport le 20 septembre prochain. Il euh, y a beaucoup de questions euh, sur euh, justement sur les comptes de la sécu. D'abord il y a cette histoire de jour de carence, est-ce que c'est les entreprises qui doivent payer plus ou moins euh, Et puis il y a l'allègement des cotisations sociales qui commence à revenir sur, mmh. sur la table. Sur la question, juste rapidement, de, mmh. de ce jour de carence, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes favorable ou pas
1: Moi, je suis favorable à ce que on responsabilise les acteurs, à la fois les salariés, mais aussi les employeurs, qui, dans la relation avec leurs okay. salariés, euh, peuvent, de temps en temps, euh, discuter, se mettre d'accord. Je suis, en revanche extrêmement attentif à une chose sur ces sujets de jour de carence et plus généralement sur les aides, les exonérations, c'est à ce qu'on distingue la situation des entreprises suivant leur taille. On n'impose pas de la même manière la prise en charge des arrêts maladie à des grandes et à des petites entreprises. C'est tout ce que je veux dire. Et après, sur les allègements effectivement, je mène avec mon collègue Jérôme Gage une mission d'évaluation d'un certain nombre d'exonérations de charges sociales. On se focalise notamment sur les exonérations qui portent sur les hauts salaires, parce qu'il y a beaucoup d'articles économiques, scientifiques, qui montrent que ça ne produit pas beaucoup d'effets en termes d'emploi et de compétitivité des entreprises. On a fait beaucoup d'auditions auprès des acteurs. On va rendre notre rapport, il n'est pas finalisé. Mais il est effectivement possible qu'on euh, propose une remise en question de ces exonérations sur les hauts salaires. Attention, moi, si on remet en question cette exonération, je souhaite que l'argent que ça représente, c'est 1,5 ou 2 milliards d'euros, entre oui, 2,5 ouais. ou 3,5 ou 3, milliards. Oui, c'est beaucoup d'argent public, mais que cet argent soit utilisé pour d'autres baisses d'impôts pour les entreprises. Afin que les prélèvements qui pèsent sur les entreprises, restent stables.
0: Eh bien, voilà, on a trouvé la solution sur la baisse des impôts de production et de la CBE. Non, euh, ça représente, qu'est-ce qu que ça s'appelait un haut salaire On est un haut salaire à partir de quand
1: bah, En l'occurrence, euh, là, le seuil et la tranche oui. euh, dont on parle, c'est à partir de 2,5 SMIC. Donc, vous êtes au-delà de 3 000 euros par mois.
0: Donc il va vous proposez cette suppression d'exonération
1: de charges Attention, c'est des exonérations de l'ordre de 1,8 point de cotisation. Donc ce n'est pas non plus massif. Ça ouais, représente 1,5 à 2 milliards d'euros, mais ça n'est pas non plus... Et encore une fois, je ne propose pas encore, j'attends que le rapport soit finalisé. Le
0: Force ouvrière a tout à l'heure fait un communiqué pour dire que justement les allégements de cotisations sociales étaient en constante hausse et que ça menaçait les comptes de la Sécu. Je cite leurs chiffres, comme je ne les ai pas validés, c'est pour ça que je cite Force ouvrière. Peut-être que vous pouvez les, vous les valider, Marfarachi qui dit que c'est un montant total de 73,6 milliards d'euros ces allégements de cotisations sociales pour 2022, rien que pour 2022, soit une hausse de 13,1% par rapport à 2021. Ça fait quand même beaucoup d'argent,
1: il est vrai. Ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que ça augmente Attention, il faut pas se tromper de diagnostic. Ça augmente parce que les salaires sur la base desquels sont calculés les exonérations, ils augmentent. Ça augmente parce que l'emploi augmente. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Il faut pas se, euh, eh, euh, s'offusquer du fait que les, les exonérations augmentent. Maintenant, il euh, faut être clair, euh, tout ce qui est exonération de charges sociales est compensé par le budget de l'État à la sécurité sociale. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le diagnostic qui est posé par Force Ouvrière. La loi le prévoit très explicitement et la compensation existe. Et en même temps, il y a un travail d'évaluation à faire... Il y a des exonérations qui créent des emplois, très probablement, qui maintiennent des emplois. C'est notamment celles qui sont centrées sur les bas salaires, jusqu'à 1,5, 1,6. Et puis, comme je vous le disais, on a des interrogations sur des exonérations qui portent sur les hauts salaires. Pourquoi Je vous donne juste le, le, la clé d'interprétation oui, au maintenant, signal. Euh, vous Pourquoi allez voir que
0: Louis Gallois qui va s'ériger contre votre proposition. Hein, mais en disant, eu, on a besoin justement de gens qualifiés.
1: J'ai Le seul problème, c'est que quand vous êtes très qualifié, que vous gagnez 3, 4, 5 000 euros par mois, eh bien, vous avez un grand pouvoir de négociation vis-à-vis -vis de votre employeur. Parce qu'il y a beaucoup de tensions, parce que c'est vous qui faites un petit peu la loi. Ouais. Et quand il y a une exonération, en général, elle est captée par les salariés eux-mêmes sous forme d'augmentation de salaire brut. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'effet sur l'emploi ni sur la compétitivité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un grand nombre d'études économiques qui sont assez convergentes. Donc moi, je pose la question, est-ce qu'on ne voudrait pas utiliser cet argent pour des baisses d'impôts sur les entreprises qui soient plus efficaces pour l'emploi et l'activité ouvre le débat
0: d'accord vous êtes pour une en conclusion vous êtes pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage puisque ça porte ses fruits en tous les cas on l'observe lorsqu'on voit la gestion la la des les excédents
1: pardon, de l'UNEDIC. Bah, Peut-être qu'il faut aller au bout de la réforme. Est-ce Il faut encore a faite. serrer encore un tour de vis pour les chômeurs Non, aujourd'hui je ne le pense pas. En revanche, comme vous le savez, au début de l'année, on a appliqué un principe assez simple, c'est quand le chômage est faible, et on est plutôt dans un, une période favorable, eh bien, les durées d'indemnisation au chômage sont plus faibles. Il y a un seuil à 9% de taux de chômage, en dessous de ce seuil, on y est aujourd'hui, on a 25% d'indemnisation au moins. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne mettrait pas un deuxième seuil, à 6% de chômage par exemple ouais. Si on franchit ce seuil et ce serait une très bonne nouvelle pour le pays, eh bien, on baisse encore les durées d'indemnisation parce qu'à ce moment-là, c'est plus facile de retrouver un emploi dans une situation où le chômage est faible. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui.
0: Merci Marc Ferracci d'avoir été avec nous